0: L'Happy Hour scientifique, une gorgée de science, sans modération. Retrouvez-nous un samedi par mois, à 13h, sur Radio Campus Paris.
1: Aïe, 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 Ça va
2: Effondrement, collapsologie, voilà des termes dans l'air du temps. Si l'émergence des happiness managers dans les entreprises nous indiquait déjà de manière insistante que quelque chose clochait, l'omniprésence médiatique de figures de proue comme Pablo Servigne ou Aurélien Barrault ne laisse plus place au doute. Notre société industrielle court à sa perte. Un sujet brûlant qui couvait cependant depuis plusieurs années puisque dès les 70s, le rapport Meadows, rédigé par des chercheurs du MIT, appelait à une prise de conscience sur la naïveté de croire que la croissance économique et démographique serait exponentielle. Ce même rapport prédisait même l'effondrement pour 2030, touché, presque coulé. À grand renfort de figures de style quasi christiques les collapsologues ou collapsosophes d'aujourd'hui tentent de nous sortir de notre zone de confort en multipliant les références, qu'elles soient historiques, techniques ou politiques. Alors, faut-il craindre l'effondrement ou l'imaginer Quel ressort sera le plus efficace La notion d'effondrement ne revêt-elle qu'une forme ou plusieurs attraits Si ce dernier est inéluctable, quel est l'effet de la parole des collapsologues Vous l'avez compris, c'est un sujet propice au débat, et débattre, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui autour de la table de l'Happy Hour scientifique. Bienvenue à bord, les arsouilles
0: L'Happy Hour scientifique, une gorgée de science, sans modération.
2: Bonjour à tous, on se retrouve autour de la table de l'api Hour, scientifique. Autour de la table sont avec moi Pierre-Yves. Salut Pierre-Yves.
1: Salut Emeric, salut à tous.
2: <rire> salut Camille.
3: Salut, salut à tous.
2: Salut Baptiste. Salut les gars. Et bienvenue à toi Anne. Bonjour. Donc Anne, toi tu viens nous parler avec nous un peu de l'effondrement, de la colopsologie. On va étudier un peu tous ces thèmes avec toi. Mmh. Euh, mais d'abord, avant de commencer Je vous propose qu'on fasse un petit tour de l'actualité Puisqu'on a tous la gorge sèche Quelques gorgées de science Alors, on va
1: peut-être commencer avec moi Si vous voulez bien, j'en ai une à vous suggérer Allez. Il y a quelques jours, l'étoile Béthelgeuse, Située dans la Voie Lactée Et dont la taille fait entre 700 et 1000 fois la taille du Soleil A perdu brusquement de sa luminosité Jusqu'à deux tiers de ce qu'elle rayonne habituellement Et cette baisse de, lumino- de luminosité soudaine et inattendue en seulement quelques jours, a littéralement affolé la toile. Les scientifiques ne savaient pas trop ce qu'il se passait et tout le monde y était allé de sa petite théorie, dont celle qui a eu le plus d'écho était celle d'une éventuelle explosion imminente de l'étoile géante, provoquant ainsi une supernova dans le ciel des terriens. Mais récemment, l'étoile a finalement retrouvé sa, lumino- sa luminosité habituelle et les rêves d'une nuit parée d'un nouvel éclat stellaire semblent aujourd'hui bien éteints. Jusqu'à la prochaine fois. Mmh.
3: Bah c'est sympa cette info, mais moi j'en ai une autre. Vous vous souvenez qu'on pensait que les dinosaures ils étaient des animaux à sang froid, un peu comme les crocodiles. Ouais. Et bah en fait, ça c'était avant. Et il y a des chercheurs de l'université de Yale aux USA qui ont découvert que les dinos avaient le sang chaud. Ils ont fait comment bah, Ils n'ont pas pris leur température, mais en fait ils ont étudié euh, les coquilles d'œufs de dinos qu'on avait retrouvés fossilisés, Parce qu'en fait, l'agencement à l'intérieur de ces coquilles, il dépend de la température. Et okay. donc, ils ont remarqué, grâce à ces agencements et à l'étude de différents atomes, que les températures euh, des dinosaures, de leur sang, étaient de 3 à 15 degrés supérieures aux températures extérieures de l'époque. Donc, ces bébêtes avaient, avaient le, champ, le sang chaud.
2: Ok. Nice.
3: Et d'ailleurs, vous n'avez pas un peu froid, vous Moi, j'ai l'impression d'être au pôle sud, là.
4: Bah, pff, pas trop, en fait. Tu sais, il fait carrément plus chaud au pôle sud. Comment ça Bah, c'est pas moi qui le dis, c'est les thermomètres. Enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le pôle sud, l'Antarctique, quoi c'est un continent plus grand que l'Europe où d'habitude il fait quand même plutôt froid. Il appartient officiellement à aucun pays, il y a juste entre 1000 et 5000 scientifiques qui vivent là-bas, au calme, loin de tout. Ils étudient les manchots, les l'horreur polaires, et aussi le réchauffement climatique par exemple. Du coup, ils ont masse de thermomètres, et là le mercure monte un peu. Il y a deux semaines, ils ont enregistré une température de 20 degrés par exemple. Au début, les médias se sont un peu emballés en mode « Oh là, là là là, record absolu <rire> !» Mais bon, maintenant les gars se disent que les conditions n'étaient pas vraiment conformes à l'enregistrement et on va dire que c'était pas vraiment record. Désolé. Mais bon, ça veut pas dire que tout va bien en Antarctique. Hein. La dernière nouvelle, c'est qu'un morceau de glacier de la taille de Malte se serait décroché. T'imagines la quantité de glace pilée que ça pourrait faire pour des
2: moritos ah ouais, <rire> Je suis plutôt spritz. <rire> oh. D'ailleurs, en parlant de spritz, de mojito, pour bien lancer l'émission, est-ce qu'on se ferait pas un petit caps ou pas caps Eh
3: bah, ben allez, c'est parti
2: il y a des moments j'ai vraiment l'impression que vous
1: prenez pour un imbécile
3: et bien allez c'est parti on commence alors première question en quelle année le livre le printemps silencieux de la biologiste Rachel Carson a-t-il été publié alors attendez avant de répondre ce livre c'est le premier à évoquer l'extinction des oiseaux et des insectes à cause des pesticides alors une idée
4: Euh, les pesticides on va dire que c'est plutôt récent est-ce que c'est dans les années 1900 quelque chose
3: euh, Oui, alors attends. Un petit indice, c'est l'année de la mort de Marine Monroe. Euh, euh
4: 1959. 1959
3: Non. Un autre indice, c'est l'année de la signature des accords d'Evian. Alors pour rappel, les accords d'Evian, c'est, euh, l'an... c'est ouais. le, les accords qui signent euh, l'indépendance de l'Algérie. Il faut
4: que je ma fille, euh, 1962, 1962. So- 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 so-
3: so- so- 62 exactement. Oui Oh ça c'est
5: beau Ça c'est beau Oh là ça c'est magnifique, ça c'est beau, oui
2: Bien joué, bien joué. <rire> oui, hein. bien bravo joué.
3: Alors j'ai un, une, autre, une autre petite question, euh, peut-être un peu plus compliquée. Mm-hmm. Euh, en quelle année sera atteint le pic de phosphore Alors il faut savoir que le phosphore c'est un élément qui est essentiel à la vie, il est notamment présent dans l'ADN, si je ne me trompe pas ouais, Baptiste. Ouais c'est vrai. Voilà. Et le pic, c'est... c'est-à-dire que lorsqu'on l'aura atteint, après, euh, les ressources en phosphore vont drastiquement diminuer. Et ce sera un peu euh, la galère, quoi. Ouais, merde, quoi. Voilà. Donc, une idée de cette date.
4: Du coup, c'est dans le futur, on est d'accord. Dans le futur.
1: Dans deux ans
3: euh, Non. Alors, comme indice, j'adore les indices, oui. c'est l'année 1451-1452 du calendrier musulman.
1: Mmh. Ça m'aide pas, ah, pas non <rire> Non, je sais que ça vous
3: aiderait pas, mais c'est, c'est pour ça que c'est drôle. Euh... Et alors, c'est euh, <rire> l'année euh, où la ville de Vancouver veut être candidat pour les JO. Oh
4: là oh là, là, là. là Du coup, c'est, assez, c'est plutôt récent. 2028. Non. Vancouver, c'est Moi, des JO d'hiver. JO d'hiver,
3: 2035,
4: 2035 je Non, non plus. Du coup, c'est un chiffre pair Oui. Euh, du coup, c'est pas. Euh, 2034. 2030.
3: 2030, exactement. 2030, ouais. Voilà, Mais c'est
1: ce que
4: c'est... j'allais dire euh... <rire> non, dit,
3: <rire> et alors dernière question alors là franchement si vous trouvez vous êtes vraiment très fort qu'est-ce que fait Anne quand elle est triste, quand elle a une petite déception dans la vie
2: elle regarde Bridget Jones <rire> tu non. manges de la glace non plus tu construis une cabane dans la forêt
0: ah je pourrais, <rire> <rire> on se rapproche <rire> Euh, non, ce que je fais quand j'ai une déception dans la vie, et euh, je tiens ça de ma maman, on fait ça depuis que je suis toute petite, on organise des cérémonies. Alors ça peut faire un peu euh, fou comme ça, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on essaye de trouver un cimetière, par exemple le père Lachaise, et euh, on fait, je sais pas, des discours, euh, on essaye de, de construire des petits trucs qu'on va aller enterrer et tout, on fait des danses, enfin ça fait, on a vraiment l'air folle, <rire> mais c'est génial et c'est hyper euh, cathartique. Moi j'adore cette idée. Et,
1: et du vous coup faites ça, ouais. pour des gens, euh, en fait, euh, que vous...
0: Ben, on fait ça mais ça peut vraiment être tout et n'importe quoi ça a commencé quand j'étais toute petite parce que j'avais eu une histoire à l'école j'étais pas contente et donc ma mère m'a dit pas de problème cérémonie et ensuite on a continué pour plein de trucs c'est à chaque fois qu'on a un échec une déception euh, tout et n'importe quoi et ben on va l'enterrer et on fait une cérémonie j'adore c'est ce qui cette est un peu idée, étrange comme okay. idée mais original mais c'est cool
2: <rire> Eh ben, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Peut-être, euh, Anne, du coup, tu peux euh, te représenter rapidement et nous en dire un peu plus sur toi.
0: Bah donc, je m'appelle Anne, <rire> euh, je suis doctorante en théorie politique à Sciences Po et au Cevipof. Ouais. Et je travaille donc sur la collapsologie et sur l'effondrement. Enfin, sur la collapsologie comme mise en récit, mise en discours de ce processus d'effondrement.
2: Ok et eh ben du coup pour euh, pour continuer, moi je te propose qu'on fasse euh, le petit truc traditionnel de début d'émission, trois shots pour l'invité, trois Ooh. petites questions rapides, trois petites réponses rapides.
5: Drinking. Ah. Beer, pubs. Uh. Shall we
2: Premier shot, pourquoi l'effondrement T'as trop forcé sur le Prozac ou
0: <rire> Pourquoi moi je rentre dans ouais. l'effondrement euh, Moi je décide de m'intéresser à l'effondrement. Euh, à l'origine pour les rapports au temps. C'est, c'est, je m'intéressais à comment les gens se représentent le temps qui passe ouais. d'un point de vue vraiment subjectif. Et c'est vrai que dans la collapsologie, il y a un rapport, un imaginaire de la temporalité qui est pas du tout le même. Ouais. On n'a pas les mêmes durées, on n'a pas les mêmes rythmes. Et c'est ça qui m'a intéressé à l'origine euh, dans l'effondrement. D'accord. Comme sujet de recherche.
2: <rire> ça marche. Deuxième shot. Est-ce que ce ne serait pas un prétexte qui cacherait une ambition politique pour la société de l'après Est-ce que tu ne serais pas déjà en campagne <rire> euh,
0: Je pense que ça dépend de quoi on parle là. Ouais. Euh, si on parle de la collapsologie comme donc, discours sur l'effondrement, est-ce que derrière il y a euh, une, une volonté politique Je crois que oui et non. Il y a une volonté politique très claire de démocratiser la connaissance et de mobiliser les gens. Hmm. Mais un vrai projet politique, éthique, euh, euh, défendu par la collapsologie, on en devine les grandes lignes, mais c'est encore un truc que, que, qu'on, qu'on peut se réapproprier. Ouais. Il y a plein de gens qui arrivent et qui mettent un peu tout ce qu'ils veulent euh, derrière le terme de collapsologie.
2: Ok. Et troisième shot, le dernier. Alors cette thèse, elle avance
0: <rire> il est cruel celui-là <rire> euh, oui elle avance elle avance
2: <rire> ok et eh ben c'est parfait ce que je vous propose c'est qu'on reprenne nos esprits et qu'on fasse une petite coupure parce que c'est le changement de fût ça tombe bien j'ai soif moi aussi <rire> est-ce qu'il y a une heure pour boire de la bière oh je pense pas non non qu'il soit 11h qu'il soit midi qu'il soit 6h du moment qu'on a chaud on a soif on boit de la bière <rire>
5: is not a prayer. I have a hurricane listen to yourself self lock locking in, uniform and book, burning blood, letting every motor escalate, Automotive incinerate, light a candle, light a motor, step down, step down, watch your heel crush, crush up. Mr. Banks' birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, symbiotic patriots, slam button, nap.
0: Power scientifique, une gorgée de science, sans modération.
2: De retour autour de la table de la Power scientifique, on vient d'écouter REM. It's the end of the world as we know it. Alors du coup, ben, c'est la c'est fin du monde hein, tel qu'on le connaît. Oui, <rire> je suis un peu anglais. Euh, donc c'est la fin du monde tel qu'on le connaît. Euh, c'est l'effondrement. Et qu'est-ce que c'est que l'effondrement C'est quoi la théorie de l'effondrement, en fait, Anne
0: Alors, euh, la définition qui est reprise le plus souvent, c'est celle d'Yves Cochet. Ouais. À savoir que l'effondrement, ce serait un processus à l'issue duquel euh, les besoins de base pour la survie des populations ne sont plus fournis à ces populations par des services encadrés par la loi. Okay. Euh, après, il faut décortiquer cette première définition. Qu'est-ce qu'il y a dans ce processus d'effondrement ouais. Euh, ça c'est la collapsologie qui nous renseigne vachement là-dessus et qui fait une systématisation assez intéressante à savoir qu'il y a d'abord un effondrement environnemental ouais. lui il est renseigné il est observé, il euh, n'y bon, a pas trop de...
2: Oui, il est visible. Voilà. Donc, ça veut
0: dire qu'on est déjà dans l'effondrement, a priori. Oui, mais en fait, il va falloir vraiment faire plusieurs définitions autour de mm-hmm. l'effondrement, parce mm-hmm. qu'il y a plusieurs effondrements dans un même concept. D'accord. Ouais. Si on reste sur l'effondrement environnemental, l'idée de la collapsologie, de la théorie de l'effondrement, si vous voulez, c'était vraiment de faire dialoguer les experts de chaque discipline, mm-hmm. les climatologues euh, avec euh, les écologues, enfin euh, voilà, que tout ça, ça rentre en, en résonance. Ça, c'est l'effondrement environnemental. Mais l'idée de la collapsologie, c'est de dire que cet effondrement-là euh, va, va aller dans d'autres domaines, dans d'autres secteurs, parce qu'ils sont tous interdépendants. Et donc, effondrement environnemental, mais aussi effondrement de notre système financier et économique, effondrement de notre démocratie, etc. etc. À terme même, pourquoi pas, effondrement du capitalisme et tout. Ouais. C'est ça l'idée.
2: Ok. Et donc, ça, en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas un effondrement, il y a des effondrements. Oui. Finalement.
0: Et la nuance est hyper importante, pour ouais. plein de, d'implications politiques.
2: Parce que finalement, est-ce que c'est pas ça l'effondrement C'est pas juste un truc qui arrive en bloc. C'est finalement une une superposition d'effondrements à oui. différentes échelles qui fait que globalement, au final, ça devient un... Un truc, un effondrement global, mais c'est pas juste un truc qui arrive tout seul, quoi. C'est une oui. superposition de. C'est ça.
0: C'est pas ouais. c'est pas du tout. Euh, on, on a cet imaginaire-là dans plein de films catastrophes, c'est la grosse catastrophe qui ouais. arrive. Là, on n'est pas dans ça. On n'est pas dans une énorme. Enfin, si, évidemment, on est dans, dans une catastrophe et on est dans, ouais. dans de la rupture. Ouais, ouais. Mais il faut bien voir le côté processus de la chose. Mmh. Euh, euh, on parle souvent de, de, de réseaux de catastrophes. Plein de catastrophes euh, simultanées qui en entraînent d'autres, etc. Mmh, etc. Mmh. Comme une sorte de grande spirale, en fait.
2: Ouais. Une sorte d'effet boule de neige, quoi. Enfin, c'est euh. ça. OK. Euh, et du coup, peut-être, euh, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais ce qui serait sympa aussi de discuter, euh, aujourd'hui, euh, scientifiquement, les, enfin, les faits scientifiques qui ont amené à ce constat En fait, c'est, c'est par des faits scientifiques qu'on est arrivé à ce constat ou, euh... Oui. Oui. En d'accord.
0: fait, les faits scientifiques, ce n'est pas nouveau du tout. Je veux dire, la collapsologie, la théorie de l'effondrement, on n'a rien découvert. Hein. Ouais. On n'a rien découvert. Par contre... Euh, on a repris des faits scientifiques, des, des rapports scientifiques. Tu as parlé euh, du rapport mido ouais. qui, qui, qui est à l'origine de, de cette pensée. Hein, ouais. c'est l'origine scientifique de mmh, cette pensée. De mmh, fondement. Mmh. On a repris euh, ces, ces études-là. On les a mis au bout du jour. Et on les a mis en réseau. Et en fait, c'est ça. On regarde le, les derniers rapports de GIEC. On regarde où on est, la biodiversité. Et on met en lien ouais. tout ce qui se passe. Et c'est là où ça devient réellement flippant. Mmh, mmh. Okay. Par exemple, il y a le problème de l'énergie, qui est un truc énorme. Ouais qui est un truc complètement énorme, c'est-à-dire, est-ce qu'on va aller chercher le pétrole qui, 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 qui est encore là, peut, il y a encore ouais. du pétrole, mmh. et si on fait ça, on sait qu'on va avoir un taux de rendement énergétique qui, qui, qui ressemble à rien. Oui, ouais. c'est ça. Le problème, c'est qu'en ouais. fait, il y aura encore du pétrole, mais est-ce qu'on va réussir à aller le chercher C'est ça. Le voilà, truc. et si on va le chercher, est-ce que ça nous sert à quelque chose ouais. Et combien de degrés on se prend dans la gueule ouais, <rire> pour, euh, ouais. voilà. c'est, c'est... Et en fait, on se rend compte, quand on fait parler les experts les uns avec les autres, que c'est un immense casse-tête. D'accord. Et donc, d'un point de vue accès aux ressources, euh, climat, euh, montée des eaux, etc., ça va être compliqué de s'en sortir.
4: En fait, c'est comme s'il y avait plein de deadlines qui se superposaient au même moment, euh, euh, enfin, qui vont aboutir, euh, chacun quelque chose qui va s'effondrer, puis l'autre qui va s'effondrer, et différentes ressources en même temps. Ce qui va... C'est exactement ça. Okay. Les,
0: les collapsologues, ils parlent de seuil. Okay. De ouais. seuil limite, etc. Il enfin, y a, y a tout, un, tout, un, tout un vocabulaire autour de ça, la limite, la frontière. Enfin,
2: voilà. Ok, d'accord. Donc, euh, ce qui est à la base scientifique... Enfin, en fait euh, prendre plein de formes différentes. Euh, et en fait, la science à ce niveau-là est un tremplin vers euh, finalement d'autres réflexions euh, bien plus larges, pour l'effondrement en tout cas. Enfin...
0: Ouais. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça qui est intéressant aussi mmh. hein, dans, dans la collapsologie, dans la notion même d'effondrement. C'est qu'à l'origine, on est dans une théorisation qui est scientifique. Mmh. Mais euh, cette théorisation scientifique est... On sait tout ça. On sait ça depuis les années 1970. Ouais. Et ben, ce qui se passe euh, avec la collapsologie, donc en 2015 ou 2016, quelque chose comme ça, avec Pablo Servigne, ouais. c'est qu'on va euh, euh, on va rendre ce discours entre guillemets sexy. Ce qui, euh, mm. On dirait pas comme ça, mais si.
2: Ouais. C'est-à-dire
0: qu'on va donner une belle, enfin, on va mettre un récit, un récit de l'effondrement. Et c'est pour ça Et qu'on du coup, en parle, on parle... Euh, maintenant, en fait. C'est ça, c'est ouais. ça. Et en fait, on parle, de la... on passe de la théorisation scientifique qui est très sérieuse, qui est, qui est très voilà, qui, 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 la, la théorisation scientifique qui, qui, euh, où il n'y a rien à revoir, hein, ouais. en tout cas de mon point de vue. Ouais, ouais. Et euh, on va l'étendre avec une stratégie de communication qui, du coup, fait que la collapsologie devient petit à petit une forme de mouvement de société, un truc très hybride, très libre, très, ouais. très mouvant.
2: Mais ce n'est pas, c'est pas un peu un camouflet pour la science quand même de se dire que depuis 70, on a les données scientifiques pour et qu'on n'en parle qu'en 2015, quoi, finalement
0: oui, mais ça, c'est parce que quels sont les liens entre euh, la science, ce que disent les scientifiques, les experts, etc., et les politiques oui. euh, C'est ça la question, en fait. Mmh. C'est quel usage idéologique on va avoir de la science Il y okay. a toujours un usage idéologique. Oui,
2: bien euh, sûr, bien sûr.
0: Euh...
2: Euh, prochain sujet aussi qu'il est, in- qu'il est intéressant d'aborder, euh, l'effondrement... Est-ce qu'il est réellement inéluctable, du coup Maintenant, est-ce qu'on le sait inéluctable Et euh, du coup, qu'est-ce que ça veut dire Quelle forme ça va prendre Euh, Est-ce que c'est une catastrophe qui va arriver Du coup, ça ça nourrit l'imaginaire de se dire que ça y est, c'est inéluctable. Donc,
0: il
2: y a un côté un peu euh, apocalyptique là-dedans.
0: Oui, alors, euh, l'effondrement est-il inéluctable Il y a des débats autour de ça. Parce que de quel effondrement parle-t-on voilà. En fait, c'est toujours ça qui revient, ouais, ouais, la ouais. définition. L'effondrement environnemental, là, franchement,
2: ouais. je ne vois pas bien. Ouais, après, ouais. C'est,
0: c'est obligé, quoi.
4: Oui. Bah, après, <coughs> même c'est à nuancer, il enfin, y a plusieurs euh, degrés d'effondrement. Par exemple, le rapport du GIEC qui parle du euh, fameux 1,5 de, mm. de, degré à ne pas dépasser. Il y a quand même euh, une marge de, euh, d'effondrement possible et euh, oh, théorique.
0: Oui, c'est ça, c'est qu'il y a l'idée de, de, de limiter les dégâts. Voilà. Euh, par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a, y, a, euh, y, a, y a quelque chose de la perte qui est, qui est euh, irrévocable. Enfin, ce qui a été perdu ne se rattrapera pas. Ouais, ça, c'est, vrai. Mmh, mmh. Euh, c'est en ce sens ça que c'est inéluctable. C'est que ouais. tout ce qui est déjà perdu, on ne le retrouvera pas mmh. et on ne sait pas encore ce qui est, euh, ce qui est à perdre. Mmh, ouais. Donc, réellement, euh, l'effondrement environnemental, de mon point de vue, c'est inéluctable. Mmh.
5: Que,
0: euh, après, les conséquences de cet effondrement environnemental, jusqu'où ça va Les collapsologues. Euh, pense que euh, ça va mener à cet effondrement beaucoup plus général, beaucoup plus global de notre société thermo-industrielle. Et que c'est inéluctable. La question c'est dans quelle mesure, quand, quel est le rythme autour de ça. Ouais. Euh, après, on peut très bien imaginer que malgré cet effondrement environnemental inéluctable, il y ait par exemple euh, une forme de résurgence euh, de, de, de mode de vie capitaliste. Il ouais. ne faudrait pas croire que l'effondrement environnemental égale la fin, enfin égale un effondrement du capitalisme. Oui, oui, oui. Ça, fin, bon, ça, c'est pareil, il y a des débats entre les collapsologues, entre les effondristes. Est-ce que la systématisation de ces effondrements, est-ce qu'elle marche ou pas
2: ouais. Ouais, ouais. Donc
0: voilà. Inéluctable, ça dépend de quoi on parle.
2: D'accord. Mais euh, par exemple, tu, tu, tu parlais du capitalisme... Euh on voit que enfin, la, la donnée environnementale elle est quand même fondamentale parce que on voit par exemple que euh, lors de la crise de 2008, bon bah le capitalisme s'en est relevé, quoi. on oui. parlait de résilience du capitalisme etc, là maintenant il y a vraiment, là c'est la donnée environnementale qui, qui donne un peu le ton quoi. Donc, euh, oui. euh, alors effectivement ce sera peut-être pas la fin du capitalisme avec la, la, les problèmes environnementaux mais il euh, y a quand même quelque chose qui, on sent que la fin quand même, euh, ça arrive à son terme quoi. on sent que c'est à bout de souffle aussi quand même
0: oui euh, mais là-dedans essayons enfin euh, un truc ok on, 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 imaginons une fiction un peu ouais. là, la prospective on ouais, ouais. ça comme on dit. <rire> euh, de moins en moins de ressources ouais bon euh, <coughs> la question là-dedans c'est comment on va avoir accès à ces ressources comment on va ou non les redistribuer on peut très bien imaginer que l'effondrement ça se passe comment ça prenne quelle forme mmh. j'imagine imaginons que eh ben ça fait on va dire une immense majorité de la population qui n'a pas accès à ces ressources là mmh. et puis des petits noyaux euh, de, d'individus qui se sont accaparés les ressources restantes mmh. et qui eux finalement restent dans le confort de, 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 oui. de, de, de leur vie actuelle mmh. et où là il y a finalement quelque chose qui ne, qui ne s'est pas entre guillemets effondré oui. ça s'est effondré partout ailleurs mais pas dans ces espèces de, 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 de lieux de résistance de mais bulle, enfin, non,
2: ouais. ça me fait mmh. mal mmh. de parler de résistance oui. ouais. <rire>
0: mais euh, on peut envisager ça et là ce serait voilà, un effondrement qui serait pas complètement global
2: ouais. mais c'est un peu reculé pour mieux sauter quand même le fait d'aller tirer les dernières euh, réserves, même si c'est quelque chose de, pour une petite communauté, c'est quand même tirer les derniers, euh, oui. mais c'est, essorés, pour ça que, quoi, oui.
0: c'est pour ça qu'il y a des débats là-dessus. Ouais, Yves oui. Cochet, par exemple, pense qu'avec euh, l'effondrement, ce sera aussi... Enfin, euh, je ne veux pas non plus caricaturer la pensée, mais l'idée que les, les rapports de classe n'auront plus de raison d'être parce que riche ou pas riche, oui, on euh, sera, sera euh... tous euh, dans l'effondrement. Il ouais, mmh. ouais. y en a d'autres qui ne sont pas d'accord avec cette idée et qui pensent qu'au contraire, finalement, l'effondrement, ça va aller dans cette... Euh, voilà. Ouais. Donc, reculer pour mieux sauter, je ne sais pas.
2: Ok. Est-ce que tu parlais du temps tout à l'heure Et ouais. en fait, peut-être que euh, suivant les classes sociales, l'effondrement n'ira pas à la même vitesse, en fait. Complètement. Ouais.
0: Et d'ailleurs, l'effondrement, il a déjà commencé pour plein de gens. Oui,
2: ouais. Ouais, c'est vrai.
0: Enfin, tu as des exemples oui concrets euh, En fait, encore une fois, c'est un problème de définition. On va dire, euh, ne pas avoir accès aux ressources dont on a besoin, c'est ça l'effondrement. On est dans d'autres pays, on est en Syrie, on est dans, de, voilà, dans, dans, dans des pays non occidentaux, l'effondrement est très 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 observable. D'accord. Mmh. En France, on regarde les gilets jaunes. Ben, les gilets jaunes, il y a une forme d'effondrement, c'est-à-dire qu'il y a euh, l'accès à certaines ressources qui ne sont pas les mêmes, l'accès à certains services qui ne sont pas les mêmes. Ouais. Ouais, c'est super intéressant en fait, l'effondrement ça touche euh, tout le monde finalement.
4: Et, <coughs> Et
3: d'abord le couvre. Mmh. Oui, c'est ça qui est triste.
4: Mais ouais. après, c'est pas donner une définition à une situation qui est déjà présente depuis très longtemps. Enfin, il y a eu des guerres à peu près de bah, dans toutes les, les années de l'humanité. Il y a des moments où personne n'avait accès aux ressources. Est-ce qu'on pouvait déjà parler d'effondrement à cette époque ou c'est juste une notion qui est plus actuelle et liée au contexte environnemental
0: Alors, euh, je trouve que c'est. Une... J'aime bien cette question.
5: Merci. <rire> C'était la meuf
0: qui donne des fonds. <rire>
4: c'est pas dit tout l'idée.
0: Non, mais en gros, ce que, ce que j'aime bien, parce que c'est vraiment un truc auquel j'essaye de réfléchir en ce moment, c'est à quel moment on est passé euh, d'un concept qui était la catastrophe euh, écologique globale ouais. à un concept d'effondrement. Euh, la spécificité de l'effondrement, là, en ce moment, de, fin, de la catastrophe écologique, c'est que c'est quelque chose de bien plus terrible d'un point de vue environnemental qu'on ne l'a jamais connu. Ouais. Euh, et euh, oui, c'est ça la spécificité. Par contre, euh, si on se place du côté de l'État, de l'institution, et qu'on prend cette définition-là de l'effondrement, c'est pas réellement nouveau. Oui. La dimension, l'ampleur, elle, elle l'est. Okay. Mais un truc qui m'intéresse vachement aussi avec cette idée d'effondrement, c'est que si on, si on le prend comme... Euh, euh, c'est un procé- en fait, dans cette définition de l'effondrement, il y a plein plein de trucs qui peuvent se remettre dedans et du coup on a le, le sentiment à la fin que tout peut plus ou moins relever de l'effondrement
4: par exemple est-ce que euh, bah, la crise en Syrie est, elle est liée au contexte env- environnemental d'après toi ou c'est juste euh... je sais pas du tout ouais. <rire> <rire> du coup c'est difficile à voir si on peut accaser en... mais il
3: y en a qui, qui disent par exemple que les, euh, les, revu- les révolutions euh, au Moyen-Orient etc c'est très lié avec euh, le manque de ressources euh, mmh. de blé, de pain etc donc euh, il y a des trucs à... Oui, à des à créer, connexions invisibles ah. qu'on ne ressent pas, ouais. mais qui sont
4: liées à... Ouais, c'est mmh, intéressant. Ouais.
2: Ok, et eh ben... Bon, enfin, finalement, il y a quand même, euh, sur toutes ces réflexions, on peut quand même se dire qu'il y a un peu d'espoir, euh, parce qu'on y réfléchit et que, du coup, c'est quand même intéressant. Mais je crois que, Baptiste, toi, euh, tu as plutôt un, un bah, avis euh, un peu divergent là-dessus.
4: Si euh, vous voulez, je peux un peu... Euh... Me dire que euh, c'est assez horrible Ce qu'on est en train de dire c'est euh, Par exemple si on prend l'effondrement euh, en Syrie Il y a des gens qui meurent et tout Mais euh, en fait l'effondrement ça pourrait être un petit peu positif Enfin j'ai pas envie de passer pour un méchant de dessin animé Mais un peu quand même On a pas mal malmené la planète Ce serait équitable qu'il y ait une sorte de, de karma universel Et la Terre elle se dise euh, bah, Bye bye le monde civilisé, bye bye les gens qui polluent Ça paraît un peu con mais vous vous rendez compte Le nombre d'espèces qu'on a fait disparaître Donc euh, rip nos amis les dodos, les dauphins de Chine Ou euh, le, riso- le rhinocéros noir d'Afrique par exemple, s'il y a un effondrement, c'est un peu comme si Dieu, ou euh, l'univers si vous préférez, bah, il nous envoyait un gros message pour nous dire euh, qu'on a merdé. Et c'est pas une mauvaise chose d'arriver à la fin du monde tel qu'on le connaît. On pourrait percevoir comme un retour à zéro certains plans. Une nouvelle chance. Là on fonce droit dans le mur, sur pas mal d'aspects, comme on l'a rappelé pendant l'émission. Et malgré nos efforts, il y a des moments où on n'arrive pas à dévier notre trajectoire. L'effondrement, en fait, ce serait euh, peut-être un moyen de sortir de cette ligne droite. Cette fois, on ne pourra plus tricher, on ne pourra plus faire semblant on pourra enfin se libérer de mauvaises habitudes qu'on ne peut pas changer parce que le monde entier est construit autour d'elles. Ça a même un nom, ça s'appelle la dépendance au sentier, en fait. C'est quand l'ensemble de nos décisions passées influence ou détermine nos décisions futures. Là, le sentier y prend fin et c'est à nous d'en créer un nouveau, qui marche mieux et éviter de léguer aux futures générations un système vicié. Ok, ce sera pas la grosse fête pendant un moment, mais je crois que l'esprit humain peut arriver à trouver son bonheur dans les petites choses. Certes, on a la technologie, les smartphones, la Switch, les gars. Mais est-ce qu'on est vraiment heureux Combien d'entre nous se sentent inutiles parfois à travailler sur des projets qui ne changeront pas grand-chose au quotidien Est-ce que l'effondrement, en fin de compte, ce serait pas une chance inespérée de reconnecter avec notre humanité Je sais pas, je
2: pose ça là. Bah ouais, bonne question.
0: C'est intéressant. C'est un point de vue euh, vraiment intéressant. Et puis c'est quelque chose qui se dit pas mal. Mm-hmm. Euh, une autre fin du monde est possible. Enfin, il y a des slogans comme ça avec l'idée de faire de l'effondrement, même si c'est quelque chose... Euh... On parle, on parle de mort, on parle de souffrance, on ouais. parle de trucs terribles. Euh, et en même temps, l'idée de, de, de créer quelque chose d'autre, de créer, de, d'avoir un rapport euh, aux autres euh, différents, ouais. un rapport à l'environnement différent, revoir, tout revoir, C'est ça. développer un tout nouvel euh, imaginaire.
4: Ouais, des nouveaux modèles, une nouvelle société euh, serait possible ouais. euh, grâce à l'effondrement.
2: Et par exemple, euh, il commence déjà à y avoir un peu ce, ce genre de réflexion euh, quand on parle de survivalisme, euh, ah, etc. Oui. C'est déjà un peu imaginé le, le, l'après aussi, quoi.
0: Oui, alors, je suis, euh, nous sommes, on est plusieurs euh, parmi les, entre guillemets, collapsologues et ceux qui travaillent sur la collapsologie, à vouloir vraiment euh, faire une distinction entre les survivalistes ouais. et, euh, par exemple, les projets de la décroissance. Oui. On ne parle pas de la même chose. Okay. Du
4: coup, c'est quoi cette différence Tu pourrais nous l'expliquer Alors,
0: en fait, euh, historiquement, le survivalisme, il est... Euh, c'est, 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 c'est xénophobe, c'est ouais. une, une extrême droite, euh, voilà, ouais. pour faire vite. Euh, L'idée pour caricaturer, c'est mettons-nous dans des blocos avec euh, des provisions, euh, des armes, et le premier qui euh, marche sur mon terrain, euh, je je, j'en fais ce que je veux. Voilà. Okay, mais... euh, ça, c'est vraiment euh, le survivalisme caricaturé, mais sauf que c'est un peu l'idée, c'est-à-dire la survie avant tout. Le projet de la décroissance, c'est pas du tout ça. Ouais. C'est-à-dire que c'est déjà euh, très, beaucoup plus politisé. C'est, c'est un projet de société, non pas un projet de survie. Mmh. C'est penser ensemble une façon euh, de, de, de produire moins, de consommer moins, enfin la descente énergétique. Il y a un projet politique derrière la décroissance. Là où, pour moi, dans le survivalisme, il y a euh, des projets de vie d'individus.
2: Ouais. Okay. Donc, d'accord. Et euh, autre imaginaire, euh, imaginaire plutôt un peu plus scientifique du coup celui qui consiste à penser que la science elle va nous sauver mmh. euh, on peut parler de transhumanisme par exemple etc, là on est encore sur un autre type d'imaginaire ouais. euh... mais
3: même sans penser au... au transhumanisme je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent sincèrement que les scientifiques vont trouver des, des moyens de nous sauver
4: ouais. du réchauffement climatique une sorte de Deus Ex Machina oui voilà. euh, ouais, c'est avait... ça
0: oui, c'est, 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 on l'entend tout le temps, ça. Oui, bon, ben bah, voilà, l'homme s'adapte tout le temps. Mmh. L'homme est de toute façon maître du progrès, maître de la nature, maître un peu... Enfin, il, il peut tout contrôler. Bon, euh, pour moi, il y a là-dedans un refus catégorique de penser sa propre vulnérabilité. Ouais. Euh, bah, bah, pas beaucoup courage. Hein. <rire> enfin, moi, je, bon, voilà, c'est mon point de vue. Oui. Euh, du point de vue du collapsologue, c'est compliqué de penser que la science va nous sauver pour plusieurs pour plusieurs raisons. Un, d'un point de vue matériel, il faut à la science les moyens euh, et le temps de trouver des solutions. Et ça, bon, vu l'ampleur de, 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 de ce dont on parle, ça semble un peu dérisoire. Oui. Et il y a une autre raison qui est une raison purement philosophique, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans les mêmes imaginaires politiques. L'imaginaire de transhumanisme euh, et l'imaginaire de la collapsologie, c'est pas du tout ça. Enfin, c'est pas la même chose, quoi. Ouais. L'imaginaire de la collapsologie, il est profondément anti-technique, anti-technologie.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Puisque, justement, il y a un effondrement parce qu'on s'est enfermé dans des trajectoires technologiques. D'accord, ok.
2: Ouais. Et euh, surtout, il euh, y a aussi le fait, quand on, quand on parle justement donc, de cette technologie qui peut nous sauver, etc., euh, bien souvent on pense voilà, aux, aux voitures électriques aux éoliennes etc ce sont aussi des technologies ben, qui utilisent des énergies euh, fossiles ouais. de base bien sûr. c'est un peu le serpent qui se mord la queue Finalement, ouais. on nie un peu ça aussi
0: oui c'est le serpent qui se mord la queue
2: ouais. <rire>
0: du, du point de vue du collapsologue euh, il ne faut, euh, faut pas croire qu'on est face à une transition énergétique avec euh, ce, ce, ces, ces énergies renouvelables ouais. Pablo Servigne lui parle d'addition énergétique c'est-à-dire qu'on essaye d'accumuler des façons de produire l'énergie, mais mmh. finalement, ça ne remet pas en cause le système euh, mmh. profondément.
2: Oui. Ouais. Eh ben, c'est euh, une bonne discussion euh, qui prend forme. Euh, moi, je vous propose qu'on fasse euh, une petite pause et qu'on remplisse nos verres. Allez, c'est parti. Le dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus.
3: scientifique sur Radio Campus Paris.
2: De retour autour de la table de la hour scientifique, on est toujours en compagnie d'Anne, de Baptiste, de Camille et de Pierre-Yves. Oui, oui. On vient d'écouter oui. I'd love to change the world but I don't know what to do de 10 years after et comme vous l'avez vu je n'ai pas perdu mon accent magnifique bon, là, là, anglais. Euh, ouais on aimerait changer le monde mais on sait pas comment s'y prendre euh, est-ce que peut-être on pourrait imaginer que ça pourrait commencer dans les villes Pierre-Yves je crois que tu as un avis là-dessus
1: ouais, ouais ouais ça tombe bien qu'on ait écouté cette chanson là juste, juste avant parce qu'on a envie de faire quelque, quelque chose mais on sait pas forcément de quelle manière on sait pas forcément à quoi vont ressembler nos vies dans le cas d'un effondrement Sachant que depuis 2007, plus de la moitié de la population est urbaine et ça ne fait qu'augmenter, on a de grandes chances quand même pour que les espaces urbains tels qu'on les connaît actuellement soient littéralement métamorphosés. Je me suis donc intéressé à ce que pourrait ressembler une ville post-carbone, c'est-à-dire une ville qui aurait réussi à s'extraire de sa dépendance par rapport aux ressources fossiles, que sont en particulier le pétrole, le gaz, le charbon. Parce que ces ressources seront à la fois de plus en plus chères, de plus en plus rares, mais ces ressources sont surtout celles qui qui sont génératrices de risques majeurs. pardon, de risques majeurs pour l'environnement et le climat. Alors ce qu'il faut comprendre avant tout, c'est qu'il n'existe pas une solution unique, une une formule magique ou une recette qui serait applicable à toutes les villes. Mais ce sont plutôt des orientations, des axes de réflexion qu'il est important de suivre pour essayer d'atteindre les objectifs d'une ville qui pourrait être résiliente. Ces objectifs concernent principalement l'idée selon laquelle la ville devra non seulement être dépendante des ressources fossiles dont je parlais à l'instant, mais aussi être autonome dans sa gestion collective, Parce que oui, voilà, très souvent, ce qui revient dans l'esprit de chacun, c'est que ces villes, entre guillemets du futur, sont celles qui illustrent un genre d'utopie technologique. Je pense notamment aux véhicules électriques qui ont bonne presse malgré tous leurs défauts. Je pense aussi aux nouvelles technologies de l'information, sur lesquelles j'ai le sentiment que les politiques urbaines misent de plus en plus. Mais c'est primordial de garder à l'esprit que ce qui va caractériser la ville post-carbone, ce sont d'autres façons de vivre la ville. C'est-à-dire nos manières d'habiter, de travailler, d'échanger, de consommer, mais aussi d'avoir des loisirs, et tout ça, ça implique de modifier en profondeur notre vision de la vie en collectif. La technique n'est pas la seule sauveuse de nos sociétés, mais il faudrait que le social puisse être, main dans la main avec la technique, au cœur du développement de nos villes. Cela implique inévitablement que nos échelles spatiales, autrement dit nos lieux de vie quotidiens, euh, devront être plus locales. Alors, je parle bien sûr des citoyens, mais aussi des marchandises, hein, qui devraient respecter un schéma de transport bien plus pérenne que ce qui n'est actuellement le cas. Alors justement, les transports sont au cœur des enjeux pour une ville post-carbone, parce que tout le modèle économique repose sur le transport. Aujourd'hui, les véhicules personnels, enfin les voitures, sont encore bien trop dépendantes de nombreuses ressources, sans compter leur impact environnemental. Dans une ville post-effondrement, il faudra alors compter sur des véhicules peu coûteux, en ressources et en carburant. Et souvent, en ville, le véhicule idéal reste encore le vélo qu'il soit classique, avec deux roues, un cadre et un guidon, ou bien qu'il soit cargo, c'est-à-dire qu'il comporte une grande caisse dans laquelle des marchandises et divers objets peuvent être transportés, ou encore des vélos bus hein, euh, qui comme leur nom l'indique, peuvent transporter des, bah, des personnes. Actuellement, la voiture individuelle n'est pas seulement un véhicule, hein, mais c'est surtout un système urbain qui s'articule autour, avec des infrastructures et des services divers. Pour le vélo, ça devrait être pareil, et même replacé en priorité, sans oublier la marche et les piétons. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faudra certainement inverser la hiérarchie des transports en limitant la voiture et en replaçant au top le vélo et la marche à pied dans la construction des villes. Et c'est pas non plus déconnant hein, d'imaginer revenir en ville des animaux de traction, hein, pourquoi pas, mais surtout pour des personnes qui pourront les nourrir et subvenir à leurs besoins. Quoi qu'il en soit, nos espaces de vrille devront être pensés dans un espace restreint pour que les trajets quotidiens puissent être à la fois plus viables et moins énergivores. Et à part les transports, le bâti et les infrastructures que l'on connaît devront aussi être métamorphosées. En ce qui concerne ce qui existe déjà, il sera certainement nécessaire de penser à la revalorisation de l'architecture et des espaces publics. Il faudra certainement se passer de certains bureaux tertiaires et de services qui pourront ainsi être repensés et mutés en logements ou en lieu de production de nourriture par exemple. On voit déjà apparaître des espaces agricoles en pleine ville avec des fermes urbaines et ça c'est déjà un premier petit pas vers une ville pensée à l'échelle locale. Et pour pouvoir accorder une place plus importante à la production de nourriture et d'énergie en ville, ben vous vous doutez bien que le paysage urbain n'aura absolument rien à voir avec celui que l'on connaît actuellement. La vie de quartier devra être valorisée, les échanges sociaux à petite échelle seront plus importants, parce que nécessaires pour utiliser les ressources disponibles de manière modeste. Au final, si la population urbaine est aujourd'hui encore croissante, c'est en fait certainement un retour à la nature qui va s'effectuer, s'effectuer pardon, Les quartiers se transformeront en petits villages dans lesquels le lien social devra être le moteur de la vie collective. En bref, vous l'aurez compris, l'effondrement devra être pleinement intégré dans le développement des villes comme une suite logique de l'évolution urbaine. Et tout cela passe inévitablement par des politiques engagées, en particulier à l'échelle locale. Les documents d'urbanisme et de planification, qui ont un rôle légal dans la construction des villes, devraient intégrer concrètement ces questions de transport, d'approvisionnement en eau, en nourriture et en énergie mais les documents devront aussi intégrer l'idée d'une vie en collectif, ce qui n'est pour le moment que survolé avec des orientations parfois un petit peu floues. Alors Anne, je me tourne vers toi. Le sujet de ta thèse concerne justement ces ces politiques territoriales qui doivent être mises en place dans le cadre de l'effondrement qui se profile. Et est-ce que vraiment ces notions d'une politique sociale, de vie en collectif et de réflexion sur l'usage des transports commencent à être mieux intégrées dans les documents réglementaires
0: alors, euh, moi dans mon travail, je, je, je pense politique euh, d'une façon très large. Et donc je ne pense pas forcément à euh, la politique telle qu'on, telle qu'on la connaît maintenant. Euh, je ne crois pas qu'on, que, que, que des politiques à la hauteur de, de l'effondrement euh, puissent être mises en place euh, actuellement par euh, notre gouvernement. Mmh. Je n'y crois pas trop. Par contre, je crois qu'il y a des expérimentations euh, qui ont lieu et qui sont super intéressantes enfin, tu parlais de, de, des bâtiments enfin il voilà. y a des choses qui, qui ont lieu là en ce moment, par exemple il y a des squats il y a une nouvelle logique, enfin non c'est une vieille logique d'ailleurs mais mmh. ça revient beaucoup, de, de l'occupation du squat, il enfin, y a Extinction Rebellion qui s'est oui. installée là euh, à Bordeaux euh, bon. euh, ça c'est super intéressant, comment on reprend un lieu comment on l'habite, comment on l'habite autrement et comment on en fait enfin, un lieu qui a un tout autre usage ça, pour moi, c'est une vraie proposition mmh. pour, pour l'effondrement.
1: On constate que ça vient vraiment du bas, en fait, du peuple. C'est une politique euh, oui. vraiment qui, qui, qui émerge et qui ne vient pas des, des politiques euh, gouvernementales.
2: Moi, je comprends pas, parce que Macron, c'est quand même le champion de la Terre. Donc, euh, il <rire> a tendance à l'oublier. <rire> Comme quoi. <rire>
0: euh, ouais, oui, c'est ça. Et puis, surtout, il y a, y, a, y a quelque chose de... C'est de la politique qui se fait à l'échelle du local. Mmh. Euh, vraiment du local. Euh, je, je, en ce moment je travaille là-dessus donc euh, je vais parler de ça euh, je travaille sur quelque chose qui s'appelle la suite du monde la suite du monde euh, c'est l'idée euh, de, 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 de gens qui se regroupent mais vraiment n'importe qui pour acheter des terres collectivement et vivre différemment sur ces terres c'est-à-dire euh, vivre d'une façon voilà, moins prédatrice etc., etc. Bon. et la première volonté de ces gens-là c'est de combler les trous dans la raquette le fondateur de la Suite du Monde me disait les choses comme ça. C'est-à-dire, là où il y a un problème local, nous, on va s'organiser pour répondre à ce problème, entre nous. Bon, bah c'est ça, faire commune, et c'est ça, finalement, euh, euh, quelque chose qui, qui puisse servir, enfin, qui, puisse, qui devrait inspirer de vrais, de vrais projets politiques pour les fondements. Et,
3: et du coup, en fait, euh, vraiment dans dans la façon de penser l'effondrement les gens c'est pas du tout égoïste c'est vraiment créer une solidarité oui. pour lutter ensemble en fait Oui, et c'est quelque chose oui. que,
0: qui est super important finalement oui, moi j'ai, j'ai l'impression finalement enfin, euh, quelle politique inventer pour, euh, pour traverser l'effondrement, pour l'après-effondrement euh, on est déjà en train de les inventer et on est en train de les inventer dans les milieux où ça lutte la lutte ça prend vraiment plein de, plein de, plein de formes différentes, les gens qui vont acheter des terres euh, bon c'est pas la même chose quand même mais il y a des choses les gens qui vont acheter les terres les gens qui vont occuper les terres toutes les expérimentations autour des ZAD là il y a vraiment des, 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 des propositions politiques qu'il faut prendre très au sérieux enfin je pense et effectivement il y a quelque chose de, de on n'est pas dans euh, sauver sa peau surtout pas ce serait la pire catastrophe on, est dans, on essaye de, de, de faire société et de faire société différemment
4: mais après c'est pas un peu réinventer la roue enfin j'ai l'impression qu'on euh, va reconstruire une société mais on l'a déjà fait euh, il y a quelques siècles auparavant et euh, c'est, on est arrivé à là à cause enfin en se basant sur ces bases, t'as pas peur que ça recommence justement dans un système vicié Si les gens achètent des terres, ben ça va recréer mmh. des conflits etc etc
0: Alors, il y a deux choses euh, l'idée c'est pas de faire un retour en arrière, ouais. enfin l'idée peut-être que l'effondrement ça va être une espèce de gros retour en arrière, je sais pas il quel... y en a certains qui le disent euh, moi si je suis cette idée là une autre fin du monde est possible, je voudrais que ce soit vivre autrement sans retour en arrière, sans okay. ces fantasmes là Vraiment quelque chose à imaginer
4: Mais par exemple acheter des terres et vivre ensemble En fait c'est le début de la société enfin, Je oui, ne comprends, comprends pas vraiment ce qui est nouveau Dans cette idée en fait C'est, c'est euh... la façon d'habiter et pourquoi du coup elle est nouvelle, cette façon d'habiter
0: Alors là, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. C'est-à-dire qu'il y a un imaginaire commun qui est différent, ouais. qui peuvent être différents, des récits qui sont complètement différents. Euh, il y a une fille qui s'appelle Clara Bretot qui a travaillé sur le tir-langage des modes de, des, des milieux autonomes. C'est-à-dire comment on se représente, euh, même la nature, entre guillemets, euh, comment on vit ensemble, euh, des, des objets du quotidien, ouais. les habitations, okay. des habitats où on va faire rentrer euh, des, des végétaux à l'intérieur, où on va laisser euh, cette idée aussi de murs animés. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de ouais, choses. On, va tout, avoir, en fait. on repense tout, absolument okay. tout l'idée c'est vraiment pas euh, d'aller survivre dans un coin Enfin, euh, si on veut faire une proposition politique intéressante, c'est de vraiment repenser euh, ce que c'est que ce qui nous lie quoi.
2: et du coup pour, pour sensibiliser tout le monde il euh, y, a, y a donc le côté vraiment visible d'un point de vue politique etc donc par exemple il y a les, les exemples des zad etc ouais. et souvent dans l'actualité c'est souvent traité euh, sous le prisme de l'affrontement ouais. etc on a vu plein de scènes Notre-Dame-des-Landes ou enfin ouais. ce genre de choses et du coup ça ça ça, ça instille dans le, l'idée des gens que ça va se passer dans la violence et comment comment du coup arriver à, à ramener à, à cette cause là tout le monde en fait et un peu, ce que je reprends un peu la chronique de Pierre-Yves, est-ce que la ville, elle, elle n'a pas un, un rôle à jouer en termes de modèle, de, de sortir un peu de, de ces exemples de, de ZAD, etc. Et alors,
4: attends, est-ce qu'on pourrait définir ZAD, si vous voulez, parce que moi, je suis un peu perdu. Une, une zone, zone à défendre. Et voilà. du coup, ça consiste en quoi exactement, une zone à défendre
0: euh, Alors, il y en a plusieurs. En général, les ZAD, elles vont euh, se créer dans des terres qui sont menacées par de grands projets. Okay. Par exemple, typique Notre-Dame-des-Landes, il y avait le projet d'un aéroport. Euh, y a des, en ce moment il y en a plein, en ce moment il y avait un projet aussi euh, de surf park euh, pas loin de la mer mais pourquoi il enfin, mmh. y, a, y, a, y, a, y a plein de projets comme ça et donc les, les, les zones à défendre ce sont ces zones là qui sont menacées okay. et donc les gens viennent occupent, vivent parce que Notre-Dame-des-Landes les gens y vivent et, euh, et, euh, et là pour le coup c'est, 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 un, c'est okay. une vraie proposition puisque les gens vivent sur place
2: voilà, et du coup cette proposition euh, ben, les, les gens qui la vivent eux ils sont dedans etc ouais. pour arriver à à faire comprendre ça aux autres gens qui, eux, sont dans le confort euh, des villes, etc. Peut-être, je me trompe, hein, tu me le diras, Pierre-Yves, mais euh, est-ce que, du coup, il n'y a, a pas aussi un, un rôle de réimaginer la ville pour que, justement, ces gens-là qui sont moins dans l'action, qui sont plus dans le confort, ben, eux aussi, ils essayent d'arriver euh, à cette réflexion-là sans qu'ils voient ça par le prisme de la violence, de l'affrontement, avec l'ordre établi, etc., je ne sais pas si je suis très clair, en oui, fait.
0: Oui, si. Il euh, bah, y a déjà, d'ailleurs, des expérimentations qui me semblent intéressantes en ville. Il y a déjà ouais. des squats en ville. Il y a déjà... Euh, on ne va pas loin de Paris. Il y a des gens qui essaient de reprendre des friches industrielles, ouais. de faire des choses. C'est super intéressant. Hum. Après, il faut quand même savoir... Euh, essayer de comprendre. Est-ce qu'on ouais. se place dans, un, dans une optique de transition ou dans une optique d'effondrement ouais. Est-ce qu'on va faire euh, des... des des jardins partagés,
2: enfin
0: euh, ouais, ouais. ce qui est très bien, hein, il faut en faire, mais il ne faut pas penser que l'autonomie alimentaire en temps d'effondrement va venir euh, de trois jardins partagés quoi. pailles en bois. Mais, <rire> par contre, rien n'empêche de repenser la ville effectivement sur, sur, sur d'autres modèles et notamment de faire de la ville des, des endroits de lutte aussi.
2: Oui, bien sûr. Et va, vraiment, c'était le, la question de, de se dire comment on amène au même niveau euh, de, de réflexion politique des gens qui vivent dans les villes et qui, qui sont limite coupés. De, de ce genre de problématiques euh, comment les amener au même niveau de, de militantisme politique que des gens qui vivent dans les AD etc quoi. Ben, je
0: crois que c'est un petit peu ce que la collapsologie essaye de faire ouais. C'est-à-dire que la collapsologie a créé un discours qui est parfaitement recevable par des gens qui vivent en ville. D'ailleurs, ouais. on, ça serait super intéressant de faire une sociologie un peu rigoureuse ouais. de la collapsologie. Il mmh. euh, y a beaucoup d'urbains. Ouais. Et je pense qu'il euh, y a une stratégie euh, de communication dans ce discours-là qui fait que euh, ça parle aux urbains et en même temps, on ne peut pas en faire un développement durable, mmh. on ne peut pas en faire un concept un peu euh, voilà, ouais. euh, récupérable.
2: Ouais. Donc...
0: Euh, je pense que la collapsologie est en train justement d'essayer de faire ça. Ouais. La question c'est est-ce que ça va juste dépolitiser l'écologie mm. ou est-ce que ça va radicaliser politiquement certains citadins
2: ouais. Tu
1: parles de, de, de discours. Je pense que effectivement la, la communication a un rôle vraiment euh, super important pour euh, remettre tout le monde sur sur le même sur le même pied de réflexion.
0: Oui, oui complètement. Et c'est, c'est, c'est ce que je crois que c'est ce que fait la collapsologie, c'est-à-dire on prend des faits scientifiques, d'experts, etc. Et euh, cette connaissance-là, on la vulgarise, on la démocratise pour que tout le monde puisse se réapproprier le sujet. Et en plus de ça, on fait un discours où il y a de la science, de la scientificité et des émotions pour que le lecteur se reconnaisse.
2: Mmh. Pour que
0: le lecteur se dise « Ah putain, mais ouais, effectivement, mais moi je réagis comme ça, je suis pas fou, c'est ça. Ouais. » Et ça, il y, y a toute une stratégie qui se met en place comme ça, qu'elle soit consciente ou pas, je m'en fiche.
2: Ouais.
0: Mais c'est ça l'effet euh, mmh. que, que produit la collapsologie. D'accord. Et
3: euh, moi, j'ai déjà... Fin... La L'écologie, etc., ça m'intéresse beaucoup, mais c'est aussi très angoissant. Mmh. Et en fait, est-ce que ça apporte quand même des solutions pour que, pour que chacun de nous, on puisse faire des petits, des petits gestes au quotidien Je ne sais pas, ça... il y a des solutions ou finalement, il
0: va falloir se laisser faire et, et attendre que ça passe quoi. Oui, il y a des solutions. Enfin, il y a des solutions, non. mais euh, <rire> Moi, je ne crois pas à l'écologie des petits gestes au quotidien. Euh, je crois que ça peut peut-être rassurer un petit peu que effectivement il faut le faire hein, ça rassure mais je pense que, que ça, ne, que ça ne, n'apporte aucune solution j'y crois pas D'accord. Euh, je crois que par contre il y a des choses qui existent et qui existent depuis très longtemps et la collapsologie doit absolument euh, se renouer avec ça ce sont les projets de décroissance ce sont les projets communalistes D'accord. là il y a une solution et au quotidien la solution elle est dans la lutte je crois okay. vraiment
2: et euh, est-ce que la, comment, la collapsologie Est-ce qu'elle est générationnelle aussi il y, a, il, y a, il y a cette question là aussi De se dire euh, ben, Par exemple je, je sais pas Imaginons que moi j'ai 70 ans je, Est-ce que je me sens moins concerné qu'une personne de 20 ans Parce que forcément ben, c'est, c'est, c'est plus le, le même laps de temps entre guillemets euh, Est-ce qu'il y a un problème générationnel aussi euh, oui. Enfin ou, ou pas de problème hein, en fait Mais
0: J'adore cette question, c'est ouais. mon truc du moment. <rire> c'est vrai. C'est-à-dire qu'on voit, euh, on voit en ce moment, les mouvements écolos, c'est beaucoup de jeunes. Beaucoup, ouais. beaucoup de jeunes. Ouais. Et du coup, ça part en procès, Greta Thunberg, mm. c'est, 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 c'est ce qui est affligeant. Mais euh, oui, il y a un truc générationnel, et tant mieux. À savoir que dans les années 70, on pouvait faire quelque chose. Hans ouais. écrivait un principe responsabilité pour les générations futures. Aujourd'hui, Pablo Servigne, Bon. Pablo serving euh, écrit en disant qu'il écrit pour les générations présentes, comme si on était ces... les générations futures évoquées mmh. par Anciunas. Ouais, ouais. C'est-à-dire que ça nous concerne nous. Mmh. Et pourquoi il faut absolument que ce soit les jeunes qui reprennent la scène politique, qui reprennent les luttes, etc. Parce que c'est d'une injustice mais profonde ce qui mmh. se passe. A savoir que l'effondrement c'est quoi C'est arrêter d'avoir le choix dans sa vie. Ouais. Mmh. On n'est plus en train de savoir quel monde meilleur on veut essayer de construire. On peut essayer à partir de l'effondrement. Mais non, avant, on a des choix nuls à faire. Typiquement, on a le choix, là en Australie, il y a eu des méga-feux, on a dû choisir entre buter je ne sais pas combien de dromadaires ou ouais. laisser ces dromadaires-là euh, défoncer les habitations des populations aborigènes.
2: Mmh. Ouais.
0: C'est quoi ce choix de merde Je ne veux non, pas faire ce sûr. choix de merde. <rire> Et ben, L'effondrement, c'est ça, c'est-à-dire nous, des gens qui sommes juste nés, on n'a rien fait. Les gens avant nous n'ont rien fait alors qu'ils pouvaient le faire, et les choix de merde à venir, ce sera pour nous. Mais oui. quelle énorme injustice non, C'est vrai. C'est, vrai. Mm. c'est bon. vrai. Donc du coup, voilà, est-ce que c'est générationnel Oui, un peu, et tant
3: mieux.
2: Ouais. Ok. Et ben, je pense que vous avez tous compris aujourd'hui autour de cette table que nous avons des responsabilités c'est vrai. dès maintenant. Et on
3: est tous acteurs de demain. Je tiens à le, à le préciser.
2: Et j'aimerais du coup bah remercier Anne d'être venue autour bah, de la à table de la piévoir scientifique. Et puis, euh, peut-être tu as très rapidement euh, un livre, un film qui t'a marqué sur le sujet
0: Euh, Alors, j'ai pas de livre ou de film qui me vient comme ça à à l'esprit et je veux pas sortir Mad Max, surtout pas. (rire) Euh, Par contre, je voudrais parler de théâtre très vite du coup. Euh, parce que je pense que c'est là-dedans aussi où il y a des trucs, enfin le théâtre c'est, des, c'est une expérimentation politique, c'est du vivant, c'est des gens sur scène qui se regardent, qui ouais. vivent ça c'est bien, ça c'est, pour les fondements c'est important <rire> et euh, je suis allée les voir il n'y a pas longtemps au théâtre de la Commune je crois ouais. euh, de quoi hier sera fait et en fait, c'est, c'est hyper marrant. C'est des gens qui sont en 2100 ou un truc comme ça, qui ont déjà traversé l'effondrement, qui vivent dans une sorte de post-effondrement et qui racontent, bah, figurez-vous, qu'en euh, 2020, on pensait qu'on euh, allait s'en sortir avec la MDR. Mmh. <rire> c'est génial. Et, euh, et en fait, y y il faut aller voir dans le théâtre en ce moment. Il y a plein de trucs qui sont entre théâtre et effondrement et c'est super intéressant. Ok. okay bah.
2: Et eh ben, merci ouais. beaucoup. Merci. Et puis, euh, on Anne. se quitte là merci. et puis on se retrouve pour le prochain épisode. à plus. Ciao. Au revoir.
3: Au revoir. <rire> Salut les arsouilles, c'est Marion, la réal de cet épisode. Merci d'avoir bu un coup avec nous pour parler d'un sujet assez trachouille quand même, euh, qui est celui de l'effondrement. Euh, on remercie beaucoup Anne Rumain de s'être jointe à nous également euh, et d'avoir apporté euh, vraiment toute sa connaissance sur ce sujet qu'elle maîtrise si bien. Aujourd'hui autour de la table, il y avait donc Baptiste Gaborio, Camille Pascal, Emric Bessos... Pierre-Yves L'oreiller, et moi-même, Marion Barbé, Réal, même si on m'a pas beaucoup entendu. Même si c'est déjà fini et que vous êtes triste, n'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur Twitter, Facebook, euh, en tapant l'Happy Hour scientifique, vous nous trouverez sans doute. Et On se retrouve le 28 mars pour un prochain épisode. En attendant, on vous laisse avec Happy Hour de swinkles et à la prochaine
1: Ça donne envie d'avoir à boire, y a-t-il des amis en vie Après la vie à boire hier soir à l'eau. Aujourd'hui tu restes à l'eau, tu pars en charlasso, tu rappliques l'écho à cette terrasse, qu'on se mette la race au soleil. C'est le dernier tango à jouer nos airs, l'heure de la pétanque à Marseille, du match à Manchester, ça lève des peintes en Bavière. Il me faut de l'air, faut noyer cette journée dans un verre qui durera au moins de tournées. Ils ont une caricature, soirée à caractère